0: Also man sagt mir ja manchmal, dass ich etwas zu schnell spreche und ich gelobe Besserung, aber andererseits wollen wir heute auch besprechen, was 2023 bisher auf den Immobilienmarkt passiert ist und welchen Einfluss die Zinsen haben, wohin es mit den Kaufpreisen geht, welchen Einfluss die Inflation hat und wo die Mieten jetzt letztendlich landen. Das ist wirklich ein strammes Programm für 10 Minuten und daher schnappe ich mir jetzt auch gleich Janina und hole im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast mal Antworten auf all diese Fragen. Daher jetzt Schluss mit der Vorrede und auf geht's. Janina, ich glaube, um zu checken, wie der Immobilienmarkt jetzt dasteht, müssen wir einen kurzen Blick auf 2022 werfen, was da eigentlich alles passiert ist, was einen Einfluss hatte. Und ich mache es hier kurz. Wir hatten einen Angriffskrieg auf die Ukraine von Russland. Als Folge stark steigende Energiepreise und letztendlich eine wirklich hohe Inflation von 6,9 Prozent im Jahresdurchschnitt 2022.
1: Genau und auf die Inflation, die über den erwünschten Rahmen liegt und erwünscht sind eher anderthalb bis zwei Prozent, reagiert die Zentralbank in der Regel mit steigenden Zinsen. Das ist 2022 in einem Rekordtempo geschehen und das haben Banken sogar noch früher antizipiert und die Kreditzinsen deutlich ansteigen lassen auf letztendlich bis zu viereinhalb bis fünf Prozent für zehn Jahresdarlehen beim Immobilienkauf für eine 100 Prozent Finanzierung. Und sowas kann ja jetzt auch nicht spurlos am Immobilienmarkt vorbeigehen. Auf gar keinen Fall und ist es auch nicht. Wir hatten quasi eine Dekade lang sinkende Zinsen und steigende Immobilienpreise. Mit steigenden Zinsen ist der Investment Case aber so nicht mehr aufgegangen.
0: Und das macht sich jetzt 2023 ja auf jeden Fall bemerkbar.
1: Genau, die Preise, die Verkäufer gewohnt waren, konnte man nicht mehr durchsetzen und wer direkt verkaufen musste, der musste auch deutliche Abschläge von teilweise 20 Prozent hinnehmen. An sich hatte man als Verkäufer nur drei Möglichkeiten. So, was
0: waren das denn dieses Jahr bisher für Möglichkeiten?
1: Naja, also erstens gar nichts zu verkaufen und das haben ja auch viele getan und ist einfach ausgesessen. Die halten dann Immobilien im Bestand. Zweitens kann man mit Abschlag verkaufen. Wer jetzt meint, eine nicht weiterentwickelte Immobilie zum alten Preis anzubieten, der wird es schwer haben. Da kann man nur mit Preisanpassungen verkaufen, damit die Rendite wieder zu den Zinsen passt. Du kennst das ja selbst. Was war eine gute Rendite in Leipzig 2021?
0: Ja, also ehrlich gesagt mit 3% Prozent in Bayern Holt wäre ich eigentlich schon happy gewesen im Einkauf, wenn es ein gutes Objekt ist.
1: Genau. Jetzt ist da ja der Standard und man sieht es ja auch im Angebot mit Anfangsrenditen um die 4% oder höher. Und so ist das in den anderen Märkten genauso passiert. Der Immobilienmarkt entwickelt sich langsam, aber die Preise haben nachgegeben. Sie sind aber auch nicht eingebrochen, um da mal den Schwarzmalern zu widersprechen. Im ersten Quartal 2023 sind die Preise bundesweit nochmal um etwa zwei Prozent zurückgegangen.
0: Ja, aber du bist eh kein Fan davon, auf Anfangsrendite alleine zu schauen.
1: Nein, und das bringt mich auch zum dritten Punkt, den ich dir noch schulde, was Eigentümer machen können oder gemacht haben. Für mich kommt es eher darauf an, welche Perspektive eine Wohnung hat. Wenn die Miete deutlich unterentwickelt ist, dann hat man direkt einen Hebel und den haben viele Eigentümer auch jetzt gezogen bzw. nutzen den. Und dabei kommt ein weiterer Trend aus 2023 dem Bestandseigentum auch entgegen. Und der wäre? Naja, wir haben steigende Zinsen und eine steigende Inflation. Die hat sich auch auf Baukosten und Handwerkerlöhne ausgewirkt. Da kommt sogar noch viel aus der Corona-Zeit mit starker Nachfrage und einfach viel zu wenig Angebot. Das heißt, ein Neubau ist bei den aktuellen Zinsen einfach sehr, sehr teuer. Da sitzen haufenweise Projektentwickler auf den Wohnungen rum und werden die zu den alten Konditionen nicht los. Und Privatleute verschieben eigene Bauprojekte oder sagen die ab. Zeitgleich haben wir einen riesen Zuzug auf, bedingt durch Ukraine-Flüchtlinge und so weiter.
0: Also in Summe eine deutlich steigende Nachfrage auf dem Mietmarkt durch Menschen, die sich entscheiden, jetzt weiter Mieter zu bleiben und eher eine größere Wohnung suchen, als jetzt selbst zu kaufen oder zu bauen und durch den Zuzug von außen.
1: Ja, und zeitgleich liegt der Neubau ja brach. Da wurden ja mal mit einem Bedarf von 400.000 Wohnungen gerechnet und es wurden dann irgendwann um die 100.000 Wohnungen gebaut. Also eine absurd große Zielverfehlung. Also auch noch ein sinkendes Angebot an Mietwohnungen.
0: Ja, und höhere Nachfrage bei sinkendem oder gleichblendenden
1: Angebot, das bedeutet dann höhere Mieten? Exakt, Olli. Das sehen wir 2023 schon sehr deutlich. Zudem bewegen sich Mieten ja immer zeitverzögert hinter der Inflation her. Der Immobilienmarkt reagiert nicht besonders schnell. Das habe ich ja schon gesagt. Aber der reagiert auch hier, also Steigende Mieten. Das ist für Bestandseigentümer gut, die die Immobilie als Altersvorsorge haben und natürlich auch für die Immobilienpreise. Bei weiterer entwickelten Miete zieht ja die Rendite nach und nach. Dadurch wird die Immobilie im Verkauf auch ohne Preisnachlass wieder attraktiv.
0: Ja, soweit so logisch würde ich sagen und ich kann es jetzt auch wirklich alles nachvollziehen. Aus meiner Sicht würde ich auch das bestätigen. Jetzt kommen ja bald auch neue Mietspiegel und ich glaube auch, da werden schon alleine die Erhöhungen aus den Indexmieten dazu führen, dass auch die gesamten Spiegel steigen, auch wenn die Berechnung dann natürlich jetzt viel komplizierter ist, ohne da ins Detail zu gehen. So, jetzt habe ich aber mitgenommen, Bauträger und Neubauten, das ist ein Problemfeld. Bei welchen Investoren siehst du sonst noch Probleme?
1: Das Fix-and-Flip-Geschäft ist deutlich herausfordernder geworden. Das ganze Feld Immobilienhandel, würde ich daher sagen, ist auf jeden Fall ruhiger geworden und im Gewehr. Bereich sind die Preisabschläge teilweise noch höher. Da wird man noch genauer beobachten müssen, wie sich das hier entwickelt.
0: Ja, ich würde vorschlagen, den Gewerbeteil, den sparen wir mal aus. Was siehst du jetzt als To-Do?
1: Im Bestand sollte jeder wirklich zusehen, dass er weiterentwickelt bekommt. Also mal einen Blick auf die Mietspiegel werfen. Zusätzlich wird die Energieeffizienz wichtiger. Hier kann man im Bestand dann auch gut Rücklagen über die WEG aufbauen. Dazu habe ich das schon mal erwähnt. Ein Bausparvertrag als Krankenversicherung fürs Haus finde ich jetzt sehr, sehr sinnvoll. Und man sollte jetzt auch nicht mit zu viel Zeit mit dem Check der Anschlussfinanzierung lassen. Da muss man frühzeitig planen, um keine böse Überraschung zu erleben.
0: Wie schaust du sonst jetzt auf die Marktphase?
1: Guck mal, Olli, ich bin seit fast 15 Jahren im Immobilienbereich tätig. Jahrelang haben sich viele beschwert, dass es im Ankauf von Jahr zu Jahr teurer wurde. Und jetzt beschweren sich viele, dass die Zinsen so hoch sind. »Hey, aber dafür sind die Preise jetzt doch astrein wieder verhandelbar. Beim Preis würde ich jetzt schauen, ob der Markt gerecht ist und die Rendite angepasst wurde. Oder ob ich selbst verhandeln muss, weil der Verkäufer noch nicht eingesehen hat, dass das Marktumfeld sich geändert hat. So oder so, vom Rumsitzen und Beschweren wurde ja noch nie ein Vermögen aufgebaut. Und bei der Altersvorsorge ist das Einstiegsalter einfach auch sehr wichtig.«
0: es gibt ja durchaus auch Investoren, die so ein bisschen Market-Timing betreiben, also jetzt wirklich wissen wollen, war es das jetzt mit den Preissenkungen oder wo geht es da noch hin? Wie siehst du denn ab jetzt die Preisentwicklung?
1: Ich glaube, das Tal ist durchschritten. Die Zinsen sind nicht mehr auf dem Peak, sondern sind schon wieder auf dem Weg Richtung 3,5 Prozent. Und die Inflation war zuletzt auch wieder auf dem Weg nach unten. Die EZB-Zinsanpassungen sind auch kleiner geworden. Ich sehe jetzt schon, dass die Interesse wieder anzieht und auch die Preise sich stabilisieren. Wenn die Rendite stimmt und große Preisabschläge sehe ich sonst nur bei Immos mit schlechter Energieeffizienz und wenig Rücklagen oder halt allgemein schlechter Lage. Ich bin da sehr gespannt auf die zweite Hälfte des Jahres und einen Markt, der dann aus dem Winterschlaf erwachen wird.
0: Also, was sind unsere OBIO Takeaways? Die Marktpreise sind gesunken und gerade für Menschen, die aufs Eigenheim geschielt haben, ist es jetzt mit den höheren Zinsen deutlich herausfordernder geworden. Dafür haben dann aber die Mieten auch noch angezogen und das macht es auch wirklich für Investoren jetzt zu einer interessanten Zeit. Der Markt hat sich bereinigt, die Mieten steigen, die Kaufpreise sind verhandelbar und jetzt lassen sich hier Einstiege hinlegen, über die man später sagen wird, ja, das war ein guter Deal. Die Zinsen, die stagnieren gerade und gehen im Sommer auch noch vermutlich etwas weiter zurück und die Preise sind ebenfalls zurückgegangen. Besonders viel Spielraum hat man, wenn der Verkäufer jetzt Verkaufsdruck hat, da die Nachfrage pro Objekt einfach geringer ist oder wenn es sich um ein Gebäude mit schlechter Energieeffizienz handelt. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne unter podcast@urbio.com oder via Social Media. Das war's aber für heute. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und bis bald.